0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute geht es mal wieder um künstliche Intelligenz und dabei vor allem um die Frage, ob die Technologie wirklich so riskant ist, dass der Gesetzgeber uns vor ihr schützen soll. Außerdem schauen wir heute nach Stuttgart. Dort beginnt nämlich die Verhandlung zur Klage der Verbraucherschutzzentrale Baden-Württemberg gegen die Allianz. Die Versicherung hatte einem ihrer Kunden wegen der anhaltenden Niedrigzinsen die Riesterrente um 20 Prozent gekürzt und der will sich nun wehren. Wir haben Montag, den 17. April und ich bin Kevin Knitterscheid. Ja, wer in den vergangenen Wochen regelmäßig unseren schönen Podcast gehört oder auch die Nachrichten verfolgt hat, der ist dabei ganz sicher um ein Thema nicht herumgekommen, nämlich die künstliche Intelligenz. Angefangen hat das alles mit der Veröffentlichung der dritten Version der ki software ChatGPT, die seit etwa einem halben Jahr die Fantasie von allen anregt, die sich beruflich mit Texten auseinandersetzen. Aber auch fotorealistische Bilder lassen sich mit KI erzeugen, was in Zeiten von Fake News vielen Menschen sicherlich die Sorgenfalten auf die Stirn treibt. Die Europäische Union diskutiert deshalb darüber, wie man KI-Software in Zukunft am besten regulieren könnte. Und erwägt jetzt, KI als sogenannte Hochrisikotechnologie einzustufen. Was das bedeutet, darüber spreche ich gleich mit unserem Brüssel-Korrespondenten Carsten Volkeri, der die Debatte im EU-Parlament aufmerksam verfolgt. Er wird uns erklären, welche Ideen da gerade kursieren und welche Folgen die Regulierung für den technischen Fortschritt in Europa haben kann. Doch bevor wir so weit in die Zukunft schauen, widmen wir uns erstmal der Gegenwart und schauen uns an, wie die Lage auf den Märkten heute so aussieht. Dafür begrüße ich meine Kollegin Andrea Künnen aus Frankfurt. Hallo Andrea.
1: Hallo Kevin.
0: Ja, der DAX, der hat heute schon wieder ein neues Jahreshoch markiert. Wie gut ist denn die Stimmung an der Börse?
1: Ja, gar nicht so gut, wie man jetzt zunächst denken könnte. Richtig, der DAX, der hat heute mit 15.903 Punkten ein neues Jahreshoch markiert, beziehungsweise es ist sogar der höchste Stand seit Januar 2022, also gut über einem Jahr. Dafür reichte aber im Vergleich zum Freitag ein Plus von etwas mehr als einem halben Prozent. Außerdem gab der DAX jetzt diese Gewinne schon am Vormittag wieder ab, kurz nach Eröffnung der US-Börsen. Da lag er 0,1 Prozent im Minus bei etwas unter 15.800 Punkten. Und auch die Wall Street hat kaum verändert äh, eröffnet. Die Luft, die wird einfach äh, jetzt langsam so ein bisschen dünn äh, seit Ende September. Da hat der DAX schließlich schon mehr als 30 Prozent zugelegt. Und ähm, ja, dass wir jetzt in den nächsten Tagen die Marke von 16.000 Punkten knacken, das ist wahrscheinlich. Aber wie nachhaltig die Gewinne sind, das muss sich dann erst zeigen.
0: Was ist denn derzeit entscheidend für die Entwicklung an den Börsen?
1: Ganz klar, die anlaufende Bilanzsaison mit den Zahlen zum ersten Quartal. Da haben den USA die Banken schon ganz gut vorgelegt. Am Freitag hatten wir besser als erwartete Zahlen von JP Morgan, Citigroup und Wells Fargo. Und jetzt warten Investorinnen und Investoren darauf, ob Bank of America und Goldman Sachs, ob die ebenso gut abschneiden. Beide Banken legen ihre Zahlen aber erst morgen vor und äh, das machen morgen auch äh, der Pharma- und Konsumgüterkonzern Johnson Johnson, äh, der auch sehr wichtig ist, auch ein Schwergewicht an der Wall Street, äh, ebenso wie der Streamingdienst Netflix. Und vor diesen Zahlen, da halten sich die Anleger eben heute dann doch etwas
0: zurück. Ja, in Europa sind wir noch nicht ganz so weit mit der Bilanzsaison. Ähm, wir hatten aber heute im DAX Absatzzahlen von Porsche. Wie sind die denn ausgefallen und wie hat die Aktie reagiert? Die
1: Absatzzahlen, die waren gut, äh, kamen an der Börse aber nicht so richtig gut an. Äh, der Sportwagenbauer Porsche, der hat im ersten Quartal knapp 80.800 Fahrzeuge und damit so viel wie nie zuvor ausgeliefert. Äh, die Aktie verlor aber ein bisschen mehr als ein Prozent. Ähm, heute liegt aber auch insgesamt in ganz Europa der Autosektor rund ein Prozent im Minus. Ähm, und das äh, liegt wohl an Sorgen vor sinkenden Preisen. Äh, das haben unsere äh, Kollegen Franz Hubig und Sabine Gussbett heute anlässlich der Automesse in Shanghai aufgeschrieben. Experten meinen demnach, dass die Zahl der Bilderbuchgewinne bei den Autokonzernen vorbei ist. Tesla forciert den Preis bei Elektroautos. Die Branche sitzt insgesamt auf erheblichen Überkapazitäten. Und vielen Verbraucherinnen und Verbrauchern fehlt wohl schlichtweg das Geld, um neue kostspielige Modelle zu kaufen.
0: Soweit zu den Verbrauchern. Aber wie sieht es denn bei den Nutzfahrzeugherstellern aus? Ist da die Lage besser?
1: Ja, auf jeden Fall. Der Lkw-Bauer Traton, der hat am Freitagabend nach Börsenschluss gut vorläufige Zahlen vorgelegt und denkt auch darüber nach, die Jahresprognose noch anzuheben. In der vergangenen Woche, da hatten wir bereits den schwedischen Lkw-Konzern Volvo mit einem Rekordergebnis. Und ja, die Traton-Aktie, die gehört heute jedenfalls mit einem Plus von 5,5 Prozent erneut zu den größten Gewinnern im Kleinwerteindex SDAQ die Aktien von Volvo und Daimler Truck die liegen immerhin leicht zu.
0: Und wie sieht's bei der Allianz aus? Haben die Anleger schon auf den Prozess reagiert, der heute in Stuttgart beginnt?
1: Nein, das haben sie nicht. Das ist ein ärgerliches Thema für die Betroffenen und auch keine Werbung für die Allianz. Ein Thema für Aktionäre ist es aber nicht, auch wenn die Allianz-Aktie heute 1,4 Prozent verliert. Seit Ende September liegt die Allianz-Aktie aber 33 Prozent im Plus und damit sogar noch etwas mehr als der DAX.
0: Andrea, ich danke dir. Ich danke dir. Und wie immer, liebe Hörer, für Sie an dieser Stelle der wichtige Hinweis. Das, was wir hier besprechen, ist keine Anlageempfehlung, sondern die Dreien Ihrer Information. An Gewinnen werden wir nicht beteiligt und für Verluste übernehmen wir auch keine Haftung.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran!
0: An der Börse hatte der Prozess also noch keine Folgen, aber wir beim Handelsblatt schauen uns natürlich genau an, was da auf den Versicherer zukommt. Denn was da in Stuttgart verhandelt wird, das dürfte Auswirkungen haben auf alle, die einen Riester-Rentensparplan haben. Was ist passiert? Die Allianz hatte einem ihrer Kunden die Auszahlung der Riester-Rente um 20 Prozent gekürzt und dabei auf die lange Niedrigzinsphase verwiesen. Der wiederum wollte sich damit natürlich nicht zufrieden geben und klagt nun zusammen mit der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg gegen die Versicherung. Bekommt er recht, dürften sich viele Riester-Sparer, die schon in der Auszahlungsphase sind, auf Nachzahlungen freuen. Und wie wahrscheinlich das ist, darüber spreche ich jetzt mit Christian Schnell, der für das Handelsblatt aus München über die Versicherungsbranche berichtet. Hallo Christian. Hallo Kevin. Ja, fangen wir doch vielleicht mal mit der offensichtlichsten Frage an. Warum kann die Allianz eigentlich so kurzerhand jemandem die Riester-Rente kürzen und dann auch noch um 20 Prozent? Ist das vorher in den Verträgen auch so festgelegt worden? Das ist tatsächlich so festgelegt
4: worden. Das steht wirklich im Kleingedruckten, im sogenannten äh, Kleingedruckten, dass eigentlich kein Mensch sich jemals dann auch durchliest und das sind auch Sondersituationen, die man damals reingenommen hat. Also dieser Vertrag, über den wir heute sprechen, der wurde im Jahr 2006 abgeschlossen. Da hat kein Mensch an eine Finanzkrise gedacht, die dann zwei, drei Jahre später kam. Eine Wirtschaftskrise oder geschweige denn an Covid oder Inflation oder Krieg oder sonst was. Und ähm, damals hat man gedacht, ja, die Zinsen, die steigen immer so, wie sie heute so steigen. Aber das war ja doch in dieser jahrzehntelangen Niedrigzinsphase dann fast schon ein Druckschluss.
0: Warum kommt die Allianz erst jetzt damit? Ich meine, die Krisen, die du gerade aufgezählt hast, die Finanzkrise, die sind ja alle schon ein paar Jahre her. Die Niedrigzinsphase, die hat ja auch nicht erst gestern begonnen. Warum kommt das jetzt so spät?
4: Man kam eigentlich schon im Jahr 2017 damit um die Ecke, hat die ersten Verträge gekürzt. Das fiel damals nicht so auf, das waren Einzelfälle. Es war aber auch bei anderen Versicherern so, die haben das genauso gemacht. Also es ist mehr oder weniger ein Branchentrend, den wir da sehen und damals wurde das erstmals so ein bisschen, dass es wehtat für die Versicherer und deswegen hat man gesagt, wir haben diese Klausel, die können wir anwenden und jetzt ziehen wir sie eben.
0: Was hat das denn für Folgen für die Rentabilität von solchen riester oder von welchem Betrag sprechen wir da auch in absoluten Zahlen von, von dem Herrn, der da jetzt klagt?
4: Also da gibt es wirklich in dem heutigen Fall auch, ähm, man sagt dann immer ab 10.000 Euro Versicherungswert, also ab 10.000 Euro, die eingezahlt sind. Ähm, dabei kam dieser Herr oder diese Dame, wir wissen es nicht, ähm, bisher 38,74 Euro im Monat ausgezahlt. Jetzt sind das plötzlich nur noch 30,84 Euro gewesen. Ähm, es gibt andere Fälle von anderen Anbietern, da ging es in ähnlicher Richtung nach unten etwa 20 Prozent und äh, das war dann doch schon ein paar Euro im Monat nur. Aber wenn du mal sagst, man hat ja nicht nur 10.000 Euro dann angespart, sondern es gab eine Beispielrechnung bei 130.000, was so ein bisschen so ein Schnitt ist, dann sind es plötzlich 120 Euro im Monat, die schon fehlen und das natürlich
0: mal, bis zum Lebensende ist äh, ein ganz schönes Sümmchen, das da zusammenkommt. Wenn es tatsächlich in den Verträgen im Kleingedruckten steht, Warum klagt denn jetzt die Verbraucherschutzzentrale Baden-Württemberg da mit? Warum rechnen die sich Chancen aus?
4: Man sagt natürlich auch, das verstößt gegen das Äquivalenzprinzip, sagt man. Das Ganze ist eine Situation im Moment, das würde ja einseitig angewandt und man sagt aber nicht, was passiert eigentlich, wenn es wieder nach oben geht. Mhm. Seid ihr genauso gut in Zahlen dann auch wieder mit dabei und lässt sich das offen und deswegen hat man dagegen jetzt auch die Klage erhoben. Erst hat man abgemahnt, da ist die Allianz nicht drauf eingegangen. Jetzt eben trifft man sich vor Gericht.
0: Mhm. Ähm, müssen denn laut um die Versicherer dann auch mehr zahlen, wenn die Zinslage wieder besser aussieht? Ähm, theoretisch ja. Also
4: das hat man auch gesagt, das würde man machen. Das ist natürlich ein langwieriger Prozess, weil man merkt ja jetzt erst mit der Zinswende, wie sich das allmählich erst bemerkbar macht bei einem selber, wenn man so ein bisschen was angespart hat. Ähm, das ist nicht so, sofort, dass sofort wieder die Zinsen irgendwie in Massen kommen, sondern das ist irgendwo ähm, ein, ein einfach, der gedreht werden muss und das sehr, sehr langsam oftmals auch passiert.
0: Nun bist du ja nicht nur Experte für die Versicherungsbranche, sondern auch ganz ausgewiesener Experte für die Allianz, die ja da sitzt, von wo aus mhm. du berichtest, nämlich auch in München. Äh, welche Folgen hätte denn diese Klage für die Allianz, wenn äh, die Verbraucherschutzzentrale sich wirklich mit ihren äh, Forderungen durchsetzen kann?
4: Also auch das ist natürlich hypothetisch im Moment noch, aber wir müssen auch sagen, die Allianz ist natürlich der unangefochtene Marktführer in Deutschland. Die haben also die meisten Verträge, die haben auch die meisten Verträge, die davon betroffen sein könnten. Man spricht so teilweise bis zu 700.000 Verträgen. Und das ist natürlich so eine Sache, wenn da plötzlich jetzt ein Urteil gäbe, es gäbe, dass man hier das Ganze drehen müsste, dann würde das ein ganz schönes Sümmchen dann eben auch für die Allianz bedeuten. Umgekehrt natürlich ist die Allianz so ein, Gigant, dass das wirft einen nicht um und so weiter. Das wäre äh, in dem Fall natürlich aus deren Sicht sicherlich ärgerlich, aber es wäre nicht so, dass man dort irgendwie Bedenken haben müsste über den Zustand des Unternehmens. Ja. Ähm, es ist allerdings auch so, es ist ein Einzelfall, der heute behandelt wird. Und dieser Einzelfall, der ist erstmal nur dafür gedacht, jetzt können sich andere äh, Betroffene daran anhängen, könnten auch schauen, dass es da womöglich eine Lösung gibt. Das Ganze könnte auch womöglich in die nächste Instanz gehen nochmal, dass man sich dann irgendwann wieder in der nächsten Stufe trifft. Und es ist, wie gesagt, ein langwieriger Prozess, der uns noch eine Zeit lang beschäftigen dürfte.
0: Du hast gerade gesagt, das ist ein Branchenthema, das nicht nur die Allianz betrifft. Gab es denn da in der Vergangenheit auch schon mal Streitfälle, die vor Gericht in entschieden wurden oder ist die Allianz jetzt der erste Fall, wo so ein Streitfall tatsächlich mal vor Gericht landet? Nee,
4: wir hatten im Februar schon äh, einen Fall am Landgericht Köln und zwar ging es da um die Zürich und deren Tochter Deutsche Herold. Ähm, die haben ja auch, sagen mal, einen ähnlichen Sachverhalt gehabt, wo ähnlich gekürzt wurde wie jetzt bei der Allianz ähm, und das war auch äh, ein Fall, der dann zugunsten des Kunden entschieden wurde. Jetzt haben wir heute aber schon gehört, was ich gerade erzählt habe, man trifft sich jetzt demnächst vor dem Oberlandesgericht Köln dann noch mal, dann wird wieder verhandelt und es ist auch so, dies, die BaFin als ähm, zuständige Behörde auch für den Verbraucherschutz, die wird vermutlich erst eingreifen, wenn hier wirklich ein höchstrichterliches Urteil da ist und dann wird man sagen, liebe Branche, lasst euch mal generell für eure ganzen Verträge was einfallen.
0: Das heißt, ähm, zwar nicht morgen, nicht nächste Woche, vielleicht auch nicht in einem Jahr, aber wenn tatsächlich zugunsten des Klägers entschieden wird, äh, oberstinstanzlich, dann können sich auch sehr viele 100.000 Riester-Sparer in Deutschland auf Rückzahlungen freuen? Das wäre
4: im besten Fall, sage ich mal so, aus Sicht der, der Kunden natürlich dann äh, das Ganze, wir schauen mal, ob so kommt. Natürlich ist es so, wenn wirklich hier was gegen die Allianz entschieden werden würde und man sich darauf einigt, dann müssen sich alle kleineren dann letztendlich mehr oder weniger anschließen. Da kommt man nicht drum rum und äh, das wird dann in der, das ist so ein typischer Branchentrend, der dann immer so ist, der große irgendwie macht's vor und die anderen müssen hinterher gehen. Aber bis es dann wirklich soweit ist, ja. Wir werden es abwarten müssen.
0: Und Folgen für das Geschäftsmodell der Riester-Rente? Ich meine, viele Versicherer, die werden ja nicht nur nach Gutdünken ihre Auszahlungen gesenkt haben, sondern werden auch ein bisschen auf ihre Marge und ihre Profitabilität geschaut haben. Was würde das bedeuten, wenn Versicherern da engere Schranken gesetzt werden, wie sie die Auszahlung zinsabhängig anpassen dürfen?
4: Ja, also ich glaube, wir müssen da äh, realistisch sein. Die Riester-Rente in der bisherigen Form ist ja jetzt schon mehr oder weniger tot. Also das ist ja eine Sache, die einfach so sehr von Seiten der Politik auch verschleppt wurde. Das geht jetzt schon über zwei Bundesregierungen hinweg, wo man da eine Lösung haben will. Ähm, mittlerweile gibt es so und so viele Anbieter, die es gar nicht mehr im Sortiment haben, weil sie sagen, das ist zu unrentabel und man spricht da ja jetzt über eine sogenannte Bürgerrente. Nur diese Bürgerrente, die soll vielleicht noch vor. Ablauf der Legislaturperiode, also im Herbst 2025 kommen, also wenn alles gut geht. Hm. Und dann irgendwie wird dieses Geschäft erst wieder anspringen. Und im Moment, ja, es gibt noch ähm, sagen wir, einen verschwindend kleinen Teil an Neugeschäft im Bereich der alten Riester-Rente. Aber ähm, das bröckelt Jahr für Jahr Aber Ich glaube, es waren im letzten Jahr schon 60 Prozent weniger als im Neugeschäft als 2021. Und diese Zahl wird schlagartig weiterhin
0: zurückgehen. Das heißt, dass solche Streits auch in 20 Jahren noch entschieden werden müssen. Ist relativ unwahrscheinlich. Christian, ich danke dir fürs Gespräch. Gerne, Kevin. Um die ferne Zukunft geht es auch bei unserem nächsten Thema, wobei, wenn man es ganz genau nimmt, geht es viel eher um die Gegenwart. Denn mit der generativen KI-Software ChatGPT ist die Zukunft in der Gegenwart angekommen. Wir unterhalten uns plötzlich mit Computern als wären es Menschen und wir schauen auf computergenerierte Bilder als wären sie die Realität. Da ist es kaum überraschend, dass sich mittlerweile auch der Gesetzgeber fragt, wie man mit den neuen technologischen Möglichkeiten umgehen will. Im EU-Parlament beginnt dafür heute die Debatte um eine neue KI-Regulierung, die in den kommenden Monaten entschieden werden soll. Worum es bei der Diskussion geht, darüber spreche ich nun mit Carsten Volkeri, der für das Handelsblatt als Korrespondent aus Brüssel berichtet. Hallo Carsten. Hallo Kevin. Ja, jeder von uns hat ja ChatGPT schon mindestens einmal ausprobiert und ich glaube, die allermeisten sind wahrscheinlich auch ohne größere Blessuren davon gekommen. Warum sieht die EU denn überhaupt die Notwendigkeit, die Technologie jetzt zu regulieren?
3: Also bisher gibt es ja gar keine spezielle Regulierung für KI, weder in Europa noch in den meisten anderen Ländern. Also es gibt da in der EU andere Digitalgesetze, wie die Datenschutzgrundverordnung oder den Digital Service Act. Aber da werden die spezifischen Probleme von KI eben nicht adressiert. Und es ist im Übrigen ja auch nicht nur die EU, die die Notwendigkeit für Regeln sieht. Denn viele KI-Experten fordern ja, Programme wie ChatGPT möglichst strikt zu regulieren, weil sie sagen, solche Sprachmodelle fördern antidemokratische Haltungen, oder Hassrede, weil sie die gesellschaftlichen Vorurteile, die in den Datensätzen enthalten sind, verstärken. Und deswegen fordern sie, dass die Entwickler eben auch in Haftung genommen werden können, wenn es Verstöße gegen Grundrechte zum Beispiel gibt.
0: Du hast gerade gesagt, nicht nur die EU alleine als, als Staatengebilde denkt ja darüber nach, sondern es ist eine Diskussion, die auch in anderen Ländern geführt wird. Gibt es denn da auch Vorbilder, an denen wir uns jetzt orientieren können, wenn es darum geht, KI zu regulieren? Gibt es da Märkte, die schon damit angefangen haben?
3: Naja, also vielleicht ein abschreckendes Beispiel. Äh, gibt's, Italien hat ChatGPT ja gerade äh, vorläufig verboten, äh, weil der Entwickler, die äh, amerikanische Firma OpenAI, äh, die Nutzer nicht über die Verwendung ihrer Daten informiert und, und auch keinen Jugendschutzfilter zum Beispiel hat. Äh, die Firma hat jetzt allerdings bis zum 30. April Zeit, diese Mängel abzustellen. Äh, und dann könnte ChatGPT auch in Italien wieder online gehen. Aber, aber so ein Verbot wird im Rest der EU nicht als Vorbild gesehen, sondern ganz im Gegenteil. Der deutsche Digitalminister Volker Wissing, der hat sich gerade gegen solche Verbote ausgesprochen. Die Regulierung soll ja stattdessen einen Rahmen setzen, damit die Programme weiter genutzt werden können.
0: Jetzt ist natürlich interessant, was für Regeln da tatsächlich diskutiert werden. Im EU-Parlament ist ja heute eine Sitzung angesetzt, wo so die Diskussionsstände mal dargestellt werden sollen. Was gibt es denn da für Regeln, die im Gespräch sind?
3: Ja, also grundsätzlich äh, verfolgt die EU so einen sogenannten risikobasierten Ansatz. Das heißt, äh, die Regeln für eine KI-Anwendung sollen dann äh, künftig davon abhängen, wie groß das Risiko für die Nutzer gesehen wird. Ähm, und da hat die EU äh, vier Risikokategorien äh, vorgesehen. Äh, minimal, begrenzt, hoch und inakzeptabel. Und inakzeptabel sind zum Beispiel äh, KI-Programme, die Menschen aufgrund ihres Geschlechts, ihrer Rasse oder ihrer Religionszugehörigkeit einteilen. Das verstößt halt schon gegen das Diskriminierungsverbot. Aber auch äh, zum Beispiel die Echtzeitauswertung von Gesichtserkennungsdaten soll verboten werden. Die Polizei soll also äh, Überwachungsvideos erst im Nachhinein mit einer KI auswerten dürfen. Ähm, und debattiert wird nun vor allem, was in die Hochrisikokategorie gehört. Also ob sowas wie ChatGPT da zum Beispiel hineingehört. Hochrisiko heißt ja auch nicht, dass etwas verboten wird sondern nur, dass die Firmen dann mehr Dinge offenlegen müssen. Zum Beispiel, mit welchen Daten ihre Modelle trainiert werden, was eben in diese KI reinfließt. Und umstritten ist jetzt auch noch, wie stark zum Beispiel die Polizei eine KI einsetzen darf, die Konservativen im Parlament wollen, der Polizei möglichst weitreichende Rechte einräumen. Die Liberalen hingegen wollen zum Beispiel die Chatkontrolle verhindern, also Stichwort WhatsApp-Nachrichten.
0: Ist denn da tatsächlich eine KI wie die andere? Heißt das, die, die KI grundsätzlich würde dann in einem bestimmten Bereich einsortiert werden oder geht es dann immer um konkrete KI-Produkte oder KI-Technologien, für die diese Einordnung vorgenommen werden muss?
3: Richtig, es geht eben dann um, um diese äh, konkreten äh, verschiedenen äh, Anwendungen, die dann äh, je nach ne, Risikograd sozusagen oder wahrgenommenem Risikograd äh, eingeordnet werden in diese Kategorien. Also es soll nicht alles äh, im Detail verboten werden, aber äh, die EU will ja halt gewisse äh, Leitplanken setzen.
0: Du hast eben von Forschern gesprochen, die sich auch für eine stärkere Regulierung beim Bereich im Bereich KI einsetzen. Wie sieht denn da die Position der Wissenschaft aus?
3: Ja, es gab jetzt in den vergangenen Wochen mehrere Warnbriefe aus den USA von KI-Forschern. Also gerade letzte Woche wieder eine von Forschern, die zum Beispiel von der Mozilla Foundation oder vom AI Now Institute die davor warnen, jetzt bei der Regulierung irgendwelche Schlupflöcher noch zu lassen. Zum Beispiel den Haftungsausschluss für die Entwickler dazuzulassen, wie es derzeit in der EU noch, in dem EU-Entwurf noch vorgesehen ist. Die argumentieren eben, wie ich eingangs schon gesagt habe, dass solche Sprachmodelle eben auch durchaus Schaden anrichten können, nämlich indem sie die antidemokratischen Haltungen verstärken können oder ähm, Hassrede äh, verbreiten, weil eben die Datensätze, mit denen die äh, KI gefüttert wird, selbst ja auch schon gesellschaftliche Vorurteile äh, enthalten und, und die könnte durch die KI eben noch verstärkt werden.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant.
0: und die Branche selbst, die hat ja sicherlich auch eine Meinung dazu, tendenziell vermutlich eher in Richtung Deregulierung. Was, was sagen die Unternehmen, die sich mit KI beschäftigen dazu?
3: Unternehmen sind natürlich selten begeistert von neuen Vorschriften. Aber, aber sie sehen auch, glaube ich, dass künstliche Intelligenz wie jede Technologie reguliert werden muss. Und also zum Beispiel der Chef des Bundesverbands für digitale Wirtschaft, Dirk Freitag äh, sagt, wir brauchen klare Spielregeln nach dem europäischen Wertekanon. Und das ist, denke ich, so als Zielsetzung auch breiter Konsens. Äh, denn das schafft zum einen äh, Planungssicherheit für die Unternehmen und zum anderen kann es auch das Vertrauen bei den Nutzern äh, erhöhen. Denn äh, die, die schönste KI bringt ja nichts, wenn die Menschen Angst haben, sie einzusetzen. Und ich glaube, das sieht die Industrie auch. Und äh, wenn die Regulierer es jetzt nicht übertreiben, sollte es möglich sein, weiterhin auch in Europa KI zu entwickeln. Aber es besteht natürlich Konsens, dass nicht alles erlaubt sein darf.
0: Welche Durchschlagskraft hätte denn eine EU-Regelung auf dem Weltmarkt? Wir sehen es ja bei anderen Technologien auch so, dass sich Länder wie die USA oder China eher nicht davon beeindrucken lassen, wenn in Europa ein Gesetz erlassen wird.
3: Das würde ich so nicht sagen. Also es gibt ja den berühmten äh, Brüssel-Effekt, äh, der international durch ein Buch bekannt geworden ist. Äh, das heißt, wenn die EU etwas beschließt, wird es nicht selten zum globalen Standard. Und das äh, liegt einfach daran, dass die meisten internationalen Pro äh, Konzerne ihre Produkte natürlich auf dem EU-Markt verkaufen wollen. Da gibt es schließlich 500 Millionen relativ wohlhabende Verbraucher, und den Firmen bleibt dann nichts anderes übrig häufig, als sich an die EU-Regeln zu halten. Und deswegen sagen sich viele, naja gut, wenn wir uns eh an die EU-Regeln halten müssen, dann werden wir jetzt nicht in anderen Ländern andere Standards für unsere Produkte einführen, sondern eben diesen EU-Standard als globalen Standard benutzen. Und deswegen gibt es jetzt auch so ein großes Interesse an der EU-Gesetzgebung, denn Forscher erwarten schon, dass davon eine globale Signalwirkung ausgeht. Und deswegen gab es jetzt auch diese diversen Briefe, die sich an die EU richten, die KI vernünftig zu regulieren.
0: Jetzt ist ja gerade das Gesetz gerade erstmal noch in der Diskussion. Eine Entscheidung steht kurzfristig ja noch nicht an. Wann ist es denn damit News zu rechnen?
3: Also heute äh, treffen sich erstmal oder diese Woche treffen sich erstmal die Berichterstatter im Europaparlament, das sind sozusagen die Experten der Fraktionen und breden äh, halt noch ein paar Details. In, in der kommenden Woche könnten sich dann die zuständigen Ausschüsse damit beschäftigen und darüber auch abstimmen. Dann hätte man zumindest schon mal eine Empfehlung und normalerweise folgt das Plenum, also das gesamte Europaparlament, der Empfehlung der Ausschüsse. Ähm, allerdings. Äh, ist es natürlich auch möglich, dass in der Plenumsdebatte dann nochmal Abweichungen äh, und Änderungsanträge eingebracht werden. Äh, diese Plenumsdebatte ist dann aber erst für den Juni vorgesehen. Und danach wiederum, dann gibt es halt sozusagen die Parlamentsposition äh, und die muss dann noch abgeglichen werden mit der Position der Mitgliedstaaten und der EU-Kommission. Also in diesem sogenannten Trilog zwischen diesen drei EU-Institutionen wird dann der finale Gesetzestext erarbeitet.
0: Also wahrscheinlich nicht in allzu naher Zukunft, aber dennoch, wir bleiben dran und schauen es uns an, auch wegen der internationalen Bedeutung des Themas. Danke dir, Carsten. Bitte, bitte. Und das war Handelsblatt Today für heute. Wenn Sie noch Fragen, Themenvorschläge oder Anmerkungen für uns haben, dann schreiben Sie uns doch gern eine Mail an today@handelsblatt.com. Alternativ erreichen Sie uns auch über WhatsApp, Telegram oder Signal und zwar unter der Telefonnummer, die Sie in der Folgenbeschreibung finden. Ich bedanke mich bei Alexander Voss für die Produktion der Sendung und bei Ihnen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
2: Die deutsche Wirtschaft steht vor neuen Herausforderungen. Und Sie möchten aktiv die Zukunft mitgestalten?